0: Also ich muss sagen, beim Monopoly-Spiel, da hat sich mir nie erschlossen, warum die Lage zwischen der Badstraße und der Schlossallee so unterschiedlich sein sollten, dass der Preisunterschied im Grundstück so massiv voneinander abgewichen hat. Zudem lagen beide auch in Bahnhofsnähe aber lassen wir das mal. Was mir das Spiel auch schon früh beigebracht hat, ist den Begriff Hypothek. Wenn man also Geld braucht, dann nimmt man Geld auf und gibt das Haus als Sicherheit. So ungefähr läuft das ja im Spiel, aber wie ist das denn in der Realität und wo ist denn dann der Unterschied zur Grundschuld? Das kläre ich heute mit Janina, die da als Finanzierungsberaterin reichlich Hintergrundwissen mitbringt. In dieser Episode Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver, ich freue mich auf die Folge mit euch und auf geht's. Hey Janina, ich gebe mal zu, ich dachte sehr lange, Grundschuld und Hypothek sind einfach Synonyme und bedeuten wirklich das Gleiche, aber da gibt es tatsächlich einen Unterschied, oder?
1: Ja, Olli, am Ende geht es natürlich um das Gleiche, also dass du Geld bekommst und das Darlehen mit einer Immobilie absicherst, aber bei Hypotheken und Grundschulden gibt es ganz spezifische Vor- und Nachteile und daher auch eine Eignung für das ein oder andere Mittel.
0: Gut, dann klären wir aber jetzt schon mal von beiden. Da
1: spricht man nur im Immobilienkontext, oder? Ja, für Immobilien oder halt nur Grundstücke.
0: Okay, klar, Grundstücke hatte ich jetzt fast vergessen. Also sagen wir mal, für alles, für das es eben auch ein Grundbuch gibt, weil ich die zuletzt noch beurkunden musste, nehmen wir jetzt einfach mal die Grundschuld und starten damit, würde ich sagen.
1: Klar, gerne. Die Grundschuld wird im Grundbuch eingetragen, wenn du eine Immobilie kaufst und sie mit Fremdkapital finanzierst. Beziehungsweise kann man, glaube ich, noch genauer sagen, wenn du sie mit einem Immobiliendarlehen finanzierst.
0: Was ist denn jetzt die Besonderheit daran und warum wird die eigentlich beurkundet?
1: Das sind gleich zwei Fragen auf einmal, Olli. Grundsätzlich leistest du dir also Geld und die Bank will eine Sicherheit. Wenn du deine Rat nicht mehr bezahlen kannst, was passiert dann?
0: Ich nehme an, dass ich nach ein paar Mahnungen dann im Zwangsversteigerungsverfahren lande.
1: Ja, das kann man so annehmen. Das heißt, die Bank will die Möglichkeit direkt zugesichert bekommen, dass sie die Immobilie verkaufen oder bei mir persönlich die Forderung vollstrecken kann, wenn ich nicht mehr zahle. Damit die keinen großen Lauf durch die Instanzen machen und Mahnungen verschicken müssen, wird das praktisch schon im Vorfeld mit beurkundet.
0: Also machen das eigentlich alle Banken so, dass das verlangt wird?
1: Ja, das ist der absolute Standard. Das Grundpfandrecht wird eigentlich immer gefordert und die Verträge sind auch immer sehr ähnlich oder identisch.
0: Na gut, jetzt habe ich aber auch schon mal Grundbücher gesehen, bei denen das Grundpfandrecht im Grundbuch auf dem originären Betrag stand, zu dem man es mal aufgenommen hat. Kann ich denn jetzt daraus eigentlich schließen, wie hoch die Grundschuld noch ist, wenn ich das nur im Grundbuch sehe?
1: Nein, das weißt du an der Stelle nicht. Damit kommt, komme ich dann auch zu der Besonderheit. Die Grundschuld wird zwar in Höhe des Darlehens eingetragen, aber ist nicht an die konkrete Forderung gebunden. Das heißt, die erlischt auch nicht einfach, wenn sie zurückgezahlt ist.
0: Ja, aber was ist da denn der Vorteil?
1: Das erleichtert es zum Beispiel, später noch Modernisierungskredite aufzunehmen. Die Grundschuld kann dann weiter als Grundpfandrecht eingesetzt werden, ohne dass es neu beurkundet werden muss.
0: Okay, dann muss ich also nicht nochmal zum Notar und dann spare ich mir dementsprechend neue Kosten. Was gibt's denn da sonst noch zu wissen?
1: Ja, du kannst die Grundschuld auch an den neuen Eigentümer abtreten, wenn er oder sie auch ein Hypothekendarlehen benötigt, wird aber echt selten gemacht.
0: Ich kenne das bisher nur, dass man bei dem Kauf eine Mitteilung von der Bank des vorherigen Eigentümers bekommt, in dem der Betrag dann aufgeführt ist, der eigentlich noch offen ist und der halt gezahlt werden muss, bevor die Grundschuld auch gelöscht werden kann.
1: Genau. Ein Verkauf der Immobilie mit der bestehenden Grundschuld ist normalerweise nicht möglich, wenn keine Abtretung vereinbart wurde. Ist ja auch logisch, dass die zuerst abgelöst werden muss. Sonst hätte man ja im Extremfall zwei Banken, die beide den Preis der Immobilie auch als Sicherheit für den gewährten Kredit eintragen. In Summe wäre die Immobilie dann alleine keine gute Sicherheit.
0: So, alles klar verstanden. Jetzt stößt man bei Grundschulden ja aber auch auf zwei Begriffe, nämlich Buchgrundschuld und Briefgrundschuld. Was ist denn da der Unterschied, kurz und knapp?
1: Am häufigsten wird da in meinem Alltag die Buchgrundschuld verwendet. Da wird die Grundschuld entsprechend einfach in Abteilung 3 im Grundbuch eingetragen. Versicherungen oder Bausparkassen wählen teilweise auch die Briefgrundschuld. Neben der Eintragung im Grundbuch gibt es dann noch einen Grundschuldbrief, der von der Bundesdruckerei ausgestellt wird. Also noch etwas mehr Papierkrampf, kommt jetzt aber auch eher selten vor.
0: Ah, Danke für die Erläuterung. Also... Buchgrundschuldet ist, gibt es denn da noch was oder können wir dann wirklich zu den Hypotheken springen?
1: Ja, das ist jetzt erstmal soweit alles. Also wir können zu den Hypotheken.
0: Gut, jetzt hast du ja gesagt, dass es eine Besonderheit ist, dass die Grundschuld nicht an eine konkrete Forderung gebunden ist. Ist das bei der Hypothek denn dann anders?
1: Ja, das ist anders. Eine Hypothek ist an eine konkrete Forderung gebunden. Das heißt, die Eintragung im Grundbuch zur Hypothek würde automatisch gelöscht werden, wenn die Forderung abgezahlt ist. Dann verschwindet auch die Hypothek. Mit jeder Rückzahlung sinkt da die Hypothek.
0: Also wenn dann weitere Beträge benötigt werden, dann kann ich da nicht die bestehende Hypothek nutzen?
1: Nein, für jedes Darlehen müsste dann erneut mit einer Hypothek aufgenommen werden. Der Vorteil für dich ist dabei aber, dass die Bank die Hypothek auch nicht für andere Verbindlichkeiten heranziehen kann. Der Nachteil ist aber natürlich, dass die neue Hypothek dann auch wieder ins Grundbuch eingetragen wird. Da entstehen also Zusatzkosten für den Notar.
0: Ja, na gut, aber wann nutze ich denn das?
1: Viele denken jetzt vielleicht, dass die Hypothek am verbreitetsten ist, aber tatsächlich sind in 85 Prozent der Fälle eher Grundschulden als Grundpfandrechte gewählt, wenn du ein Immobiliendarlehen aufnimmst. Das liegt daran, dass die Zwangsvollstreckung viel schneller ausgelöst werden kann. Das will natürlich jetzt auch keiner, auch nicht die Bank. Aber als Sicherheit ist das halt viel schneller verwertbar. Die Grundschuld ist zudem auch einfach viel flexibler verwendbar. Wenn es darum geht, nochmal neue Geld aufzunehmen, zum Beispiel bei einer Modernisierung oder aber auch bei dem Start in eine Selbstständigkeit, kann die Grundschuld nochmal neu als Besicherung genutzt werden.
0: Ah, das Geld muss also gar nicht für die Immobilie genutzt werden.
1: Nein, die Immobilie ist dann nur die Besicherung für deinen Kredit.
0: Muss ich denn die Grundschuld löschen, wenn ich das Darlehen bezahlt habe?
1: Nein bietet sich also auch nicht an. Also beim Verkauf muss man es dann natürlich machen, weil der Käufer die Belastung im Grundbuch ja normalerweise nicht übernehmen will. Zumindest ist es selten, dass die Bank da den alten Eigentümer finanziert hat und jetzt auch für den neuen Eigentümer die besten Konditionen bietet. Das liegt dann ähnlich wie bei der Anschlussfinanzierung daran, dass die alte Bank keine Neubewertung der Immobilie vornimmt, was natürlich keinen Sinn macht und durch die schlechteren Bewertung dann auch, auch die Konditionen schlechter sind. Wenn man von den Fällen aber absieht, dann würde es natürlich löschen lassen, wenn man keinen neuen Kredit benötigt, den man damit absichern will, weil die Eintragung ja auch immer Geld kostet.
0: Ja, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Was ist denn mit der Rangfolge im Grundbuch? Da gibt es ja auch Unterschiede.
1: Das ist noch ein guter Punkt, Olli, den ich mal erklären kann. Also Grundschulden und Hypotheken werden in Abteilung 3 des Grundbuches eingetragen. Wenn da mehrere Einträge sind, dann haben die einen Rang. First come, first serve, praktisch. Also wenn da zwei Banken mit Grundschulden drin sind, dann wird bei einer Zwangsversteigerung erst das Ältere bedient. Und erst wenn das abgelöst ist, das mit dem jüngeren Datum. Wenn eine Bank also in den zweiten Rang soll, dann macht die das nur gegen einen höheren Risikoaufschlag, also höhere Zinsen. Und gibt es
0: denn dann noch eine Unterscheidung bei den Kosten, bei einer Eintragung einer Hypothek oder einer Grundschuld? Man
1: zahlt halt den Notar und das Grundbuchamt. Das sind dann in der Regel anderthalb Prozent vom Kaufpreis. Ob man jetzt eine Hypothek oder Grundschuld beurkundet, macht da keinen Unterschied. Okay, dann
0: kommen wir jetzt mal dazu. Was würdest du denn persönlich eigentlich raten?
1: Die Grundschuld hat sich halt durchgesetzt. Von daher ist das auch der Standard in Form der Buchgrundschuld oder Briefgrundschuld im Immobilienbereich. Was sich aber für dich individuell lohnt, kommt halt darauf an und da berate ich dich natürlich gerne und das gilt natürlich auch immer für alle unsere Hörer.
0: Na, das ist doch ein schönes Angebot. Also wer mal mit Janina telefonieren will, dem packe ich den Terminlink einfach in die Shownotes. Danke für deine Zeit, Janina. Also, was sind die Obio-Takeaways nach dem Gespräch mit Janina für heute? Ein großer Unterschied ist, dass Grundschulden im Grundbuch in der originären Höhe eingetragen werden. Wenn man die also tilgt, dann wird das da nicht erfasst und es bleibt praktisch bis zur Löschung auf diesem Betrag stehen. Der Vorteil, wenn man neues Geld braucht, dann muss man keine neue Grundschuld eintragen lassen, sondern kann auch die bestehenden nutzen, zumindest wenn es sich auch um die gleiche Bank handelt. Die Hypothek, die ist dagegen direkt mit der Forderung verbunden. Und wenn man da neues Geld braucht, dann muss man auch eine neue Hypothek aufnehmen und eintragen lassen. Im Immobilienkontext erstmal gebräuchlicher ist die Grundschuld, besonders in der Finanzierung der Immobilie. Von den reinen Adminkosten macht beides auch keinen Unterschied. Grundbuchamt und Notar zahlt man eben so oder so. In dem Sinne, bei Fragen zu deiner Finanzierung melde dich gerne bei uns, entweder direkt auf urbio.com finanzieren oder einfach per Mail an podcast.urbio.com. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns also bald wieder. Macht's gut. Ciao.